0: Olá amigos do FAC, Noronha aqui, Bahia do Sueste, lá embaixo. Eu estou indo embora já, só consegui gravar dois FACs aqui. Até tentei, mas choveu alguns dias que eu estava aqui. Aí hoje, na hora de ir embora, o sol aparece, mas faz parte. <risos> Bom pessoal, eu estou ontem, da, o outro FAC eu gravei o 131, na verdade é o contrário. Esses são os dados que eram do 130, então se você for enxergar, sabe que estava o contrário. Tinha perguntas específicas de pessoas que eu respondo, né? É... A Ariane Vanelli mandou a seguinte mensagem. Gravidez indesejada, mais consequência para o espírito. Oi, Saulo, tudo bom? Ali lia alguns dias alguma coisa e fiquei intrigada. Nesse texto falava que quando a mãe não deseja ter a criança, a criança pode sentir isso e pode trazer consequências para a sua vida futura. No mesmo texto, uma informação curiosa que achei que faz todo sentido seria sobre os abortos espontâneos, que seriam um tipo suicídio do espírito do bebê rejeitado pela mãe em alguns casos. Você pergunta, ó, sobre a gravidez indesejada, depende muito da consciência, né, que vai nascer. Você parar pra pensar que ali é um espírito que tá chegando. Se o um espírito tá chegando e tem um corpo. Se ele tiver um nível de compreensão, ó, você sabe que aquela mãe, ela tá passando por alguma fase difícil, ele já vem sabendo isso. E pode ser que ela te rejeite, então você vai para ajudar ela, vai dar uma força. Então ele já vem pronto para aquilo. O que não acontece na maioria dos casos. Isso é um caso especial de uma pessoa preparada, de uma consciência mais ou menos desperta ou bem desperta. Né? Na maioria dos casos, os espíritos são quando há uma programação, quando acontece, e de repente a mãe dizia que ia aceitar, que sabia da, da reencarnação, aí de repente ela vai reencarnar, aí sim pode acontecer um caso do espírito não se sentir é, é, não feliz, ou fazer um esforço para a mãe gostar dele. E como no momento da fecundação, que os laços são ligados ali, a consciência, normalmente, quase todos nós, já perdemos bastante capacidade de percepção espiritual, não é uma reencarnação ainda, um esquecimento total, mas já se esquece muita coisa, é muito normal também que, nesse, por causa desse nível de consciência, que haja, em São, um, um, naturalmente, uma repercussão disso, ou seja, uma tristeza, determinados casos, ódio. No caso de um pai que não queira um filho e a mãe quer, como acontece, o pai manda abortar, o filho pode ficar com ódio do pai, e é porque a gente sabe que o assédio do, do espírito abortado o espírito, de um, por causa da ligação com os pais, da profunda ligação é, é, de amor, dos laços energéticos que estão ligados ao corpo da mãe, é um assédio muito intenso. É considerado o aborto o assédio mais intenso que existe, inclusive, em alguns casos acaba sendo muito forte quando o espírito perde a capacidade de de, 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 de equilíbrio. né na minha, minha família temos alguns problemas com isso. Minha mãe não foi desejada pela minha avó, que queria um menino, e nunca se deram bem. Minha mãe, por sua vez, se engravidou para satisfazer a vontade do pai. E me lembro que quando pequena, não gostava muito dela. Isso passou hoje, mas acho que o sentimento de rejeição ainda é vive em mim. É muito normal também. Mulher tem problema com mãe, né? É muito comum em família que a tem um problema com a mãe, tem aquela conversa que é de vidas passadas, então tem algum pro... às, vezes, às vezes não é nem só que seja espiritual, pode até ser também. É, mas às vezes é um processo mesmo de, 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 de não aceitação de ideias, de, de, de sintonias diferentes, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Aí a parte mística a gente sempre coloca como se fosse o, o fim, né? Como se fosse um processo mesmo de, de vidas passadas. É, é bom sempre pensar para os dois lados. Claro que tem muitos casos, não é raro, de processos que vêm de vidas passadas. Os filhos nunca se deram bem, como tem filhos que se dão bem com uma filha, numa mesma família, se dão muito bem com os pais, o outro acaba sendo sempre mais difícil o convívio. Há, ah, sim, né? ah, um, um, as situações que nós não explicamos, que, a lembra, que até repercute, como o caso desse, como o teu caso, de uma possível rejeição. Você nasceu por camisinha furada, tem gente que fala, né? Você foi por aí, não queria, veio. Então, a, a, a sensação energética pode, é, emocional, pode vir sendo passada desde a gravidez, não queria esse filho, e as brigas dos pais, isso pode sim repercutir muito forte. Não é raro que isso aconteça. Bom, obrigado, né? Espero que que, se, que essa situação passe com o tempo, ou se já não passou, que né, isso faz parte. Todos nós passamos por dificuldades diferentes no decorrer da vida. O Tiago Consenza... Manda a seguinte questão, segurar coisas no astral. Vou ver se eu consigo ler esse fax todo aqui, porque eu já estou quase... O aeroporto é até perto daqui, né? Aqui é a Bahia do, do Sueste. Aqui é um lugar bom para mergulhar, tem tartaruga, tem tubarão. Os tubarões daqui não arrancam um pedaços, né? Não é igual ao do Recife do Recife. Do, do Recife, eu costumava falar para Clarissa, que lá no Recife tem um lugar que é, é uma área espiritual. Você se sente muito perto do mundo espiritual. Você pega um amigo, você quer sentir o um mundo espiritual? Você não gostar muito desse amigo, só assim, né? você entra em boa viagem, na, chega na praia do Pina, ali em boa viagem, vai entrando por ali, ó, quando tiver aquele recife ali, você fica ali, você vai sentir um mundo, você vai sentir a outra dimensão, muito fácil. Quando vem o um tubarão te pega, sabe? Porque lá é impressionante, eu falei para a viagem. Assim, ali, esse mar, o mar, ali no recife o mar é espiritual, mas eu brincando, né? Tô brin ah, aqui você sente uma espiritualidade muito legal, apesar de ter uma, eu até falei, né? Tem uma, uma certa revolta às vezes do, dos moradores, eu senti aqui dos nativos. Porque a ilha é muito caro, tudo é muito caro aqui dentro, né? Você viu eu comprei uma Coca-Cola 2 litros aqui, bicho, Coca-Cola, 10 pau, eu falei, que diabo é isso, mano? Eu tive que comprar, né? O mais caro que for, me der, comprei uma só, que esses dias todos assim, com uma Coca-Cola, fora que eu tomei uma latinha por aí, 5 cada lata, 6, é um negócio assim, tudo aqui é caro, né? E aí você começa a conversar com os nativos, você vai aprendendo algumas coisas, eu fiquei batendo papo bastante com eles. Bom, vamos lá, o Thiago concensa Saulo, li um pdf que uma amiga me mostrou uma técnica muito boa para não ser puxado acidentalmente até porque tive que é, até porque quando tiver que ser, vai ser de volta pelo cordão de prata, é uma técnica para que não seja puxado pelo cordão de prata é galera a gente acaba conhecendo todo mundo ali aquele cara que está passando no carrinho ali eu acabei conhecendo ele, ele vende salada de fruta a gente todo, começa a fazer amizade com o cara do ônibus com o cara de todo mundo eu fiquei andando bastante ônibus aí é, é se segurar em algum objeto que não seja móvel. Uma maçaneta, alguma coisa assim, né? Porra, bicho. A partir disso, não sou muito bem meus mas deixei quieto. Mas me veio a dúvida. É possível encostar em coisas fora do corpo, já que você está em frequência de vibração diferente. Parece quer dizer que você não voltar, se é segurar aqui. Não vou voltar, mano. Não pode puxar quando de prata. Não rola, velho. Você não é mais forte que o quando de prata. Mas nem aqui, nem na China. Você vai voltar... Vai ser puxado. O objeto, você vai pensar que está segurando uma coisa, você vai plasmar porque a vontade é tão forte, que não existe. Nada é mais forte que o puxão do cordão de prata. O bicho é miserável, cara. Ele puxa e não tem jeito. É... Como é possível encostar em coisas fora do corpo, já que vocês têm frequências diferentes as densidades energéticas também menores? Ó, a verdade é que quando você... Existem dois tipos de situações interessantes. Esse papel aqui, por exemplo, que eu estou lendo o teu e-mail, né? Ele. Thiago, Eu esqueci de novo, é Noron, é Norente Relaxa a Mente, fica um negócio impressionante. É, esse papel, existe um duplo dele na primeira frequência dimensional após aqui, que é a frequência que tem acesso à dimensão física, chama dimensão troposférica, perto da dimensão física. Existe um duplo, que seja uma cópia perfeita dele, ou digamos assim, que ela também está ali. Quando você pega nesse papel no mundo espiritual. Quando eu estou pegando aqui, eu também estou pegando o duplo dele. Se tivesse o um espírito nessa mesma frequência, ele poderia pegar uma cópia disso. Como seria essa cópia? Ao pegar aqui e ler, ele pegaria no duplo exatamente mesmo mesma posição que eu estou pegando aqui. Quando ele puxar, ele já vai puxar uma plasmagem. Olha que interessante. Como é isso? Ele não vai puxar o duplo não, porque o original está na minha mão. E esse duplo é como se fosse um, cordão, um corpo astral do meu corpo físico. Ele é exatamente igual E está lá. O que acontece é que você existe o, o que, que é real? Por exemplo, se eu pego, se eu, se eu penso nesse papel aqui, esse papel aqui já está todo amassado aqui, inclusive, porque eu fui levando para cá, molhou em alguns lugares, né? Ia gravar lá na praia do, da Cacimba do padre, o fac, acabei não gravando. Esse papel é, ele, ele é, pra mim é como se fosse real. Mas aqui ele dura pouco, no, daqui a pouco ele amassa. No mundo espiritual ele pode durar dois, três, dez mil anos. Fácil. Então o que é real? É relativo. Então, é, de frequência de vibrações, se eu estiver numa segunda dimensão, a partir da segunda dimensão eu já não vejo o corpo físico. As coisas que existem lá são coisas que, por exemplo, que, como é que eu faço para fazer um, um, alguma coisa nessa dimensão? Eu junto elementos, no caso um. um e, e fazer uma casa, eu boto tijolo que são feitos com elementos para fazer o barro, cimento, vou criando. é como se fosse assim, eu pensei antes do que fazer. É, é como se eu tivesse pensado não tivesse plasmado ainda, não, não funciona. Funciona a plasmagem através do movimento das mãos. Lá quando você pensa, a coisa já começa a acontecer, a movimentação é, o gasto energético do pensamento, ele transforma a matéria. Essa matéria, ou digamos, essa plasmagem é um tipo de matéria lá, matéria diferente do qual nós conhecemos, mas é matéria. O corpo astral, inclusive, ele é matéria também de um estado diferente, inclusive há peso no corpo astral. Você sente diferença pela dimensão que você vai, você consegue ou não voar, então você percebe que há uma interferência de acordo com a dimensão. Né? É, quando você pensa, aquilo já está acontecendo, o gasto de energia já faz acontecer. então quando você fala assim, como é possível é, encostar em coisas fora do corpo? Normal, você no corpo astral, fora do corpo, isso aqui é perfeitamente igual. Você aperta, você sente o aperto na, na, nas mãos, você sente tudo, tudo que você está sentindo aqui, você vai sentir lá. Inclusive, às vezes é tão igual que você não sabe qual é a diferença. Você não sabe nem o que está fora do corpo. É tão igual que você fica, cara, eu não vou pular aqui para voar porque eu vou me lascar, sabe? Eu vou me estrambelar que nem já de ir lá no chão. Então, eu, vou, eu fico com medo de morrer. Às vezes eu estou tão igual fora do corpo em casa, por exemplo, que eu abro a porta, dou uns pulos, estico o braço. Não, eu tô fora do corpo, né? Pra pensar, eu passo pelas coisas. Não, realmente, eu estou fora do corpo. Então, é muito relativo. As coisas são tão reais lá quanto aqui. Essa sensação que não eu vou morrer, eu vou perder matéria, minhas coisas, isso não existe, porque você vai levar tudo. Essas coisas você pode ter lá também. Há dimensões que você tem coisas. As pessoas têm casas, mesmo que elas têm, na verdade, determinado tipo de construções que elas vivem parecido com o que vive aqui, com tecnologia. Elas se alimentam dentro dos princípios. Por exemplo, você pode comer uma melancia, vai ter o gosto lá. É a mesma coisa. É... A... Vou lá, valeu, Thiago. Eu vou adiantar porque... Deixa eu ver, deixa eu ver que hora aqui. Aqui na ilha de Noronha é uma beleza, né? Vocês morreram de inveja aí. Ainda dá tempo de reler. É pertinho aqui, 200 metros aqui. Meu nome é, é Nelly S. Leal, moro em Alagoinhas. Gostaria, se possível, que me esclarecer uma dúvida. Nós temos uma amiga aí em Alagoinhas, Bahia. Viu a Cacilda? É uma média, muito gente boa, amiga nossa. É, a família dela. É uma coisa interessante, pode ter que você se conheça. Desde adolescente, quando eu vou dormir à noite, percebo que logo estou sonhando, conversando com as pessoas que nunca vi lugares diferentes. Às vezes acontece de levantar para fazer minhas necessidades. Quando retorno à cama e durmo, é como se eu continuasse o sonho. Já fiz algumas perguntas e pessoas de conhecimento espírita. Frequento o um centro espírita aqui em Alagoinhas. A, a, a Cacilda em Alagoinhas ela tem um centro espírita aí. Viu? É, alguém me falou que deve ser alguma necessidade de passar por essa situação. Contato espiritual, que eu acho estranho, que basta eu dormir, que já estou sonhando. Outra pessoa me falou que é um espírito que me leva para o plano espiritual, como se dominasse. Agora eu é sou opinião? É normal que, às vezes, dentro de determinada situação, independente da projeção, que sonhos comecem e podem continuar no mesmo ponto. É mais raro, mas eles podem acontecer. Isso sonho cerebral normal, dentro daquela aquela, aquela força que a gente tem de, de, dos acontecimentos, do processo mental. Mas também é comum que você saia do corpo mesmo e a interpretação disso ainda esteja no âmbito do sonho, dentro do entendimento do sonho, digamos assim, por falta de treino. Né? pode ser também algum amigo espiritual, algum lugar, algum trabalho que você esteja fazendo. O que, que acontece? A falta de treino cerebral, da captação, da percepção, do estudo no corpo físico, pode fazer com que você não se lembre perfeitamente ao retornar ao corpo de tudo que está acontecendo, da, 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 do, dos acontecimentos. Então é importante você estudar, pesquisar, abrir os horizontes, estudar no corpo, porque se você vai conseguir... O que é lucidez para a gente? É aquilo que eu consigo trazer de retorno. Não. Lucidez independe do que você se lembra. Porque o se lembrar significa que o meu corpo teve a capacidade de lembrar porque eu eduquei ele ou eu fiz com que... A proximidade do corpo, não dormi de perto de ninguém, não me alimentei muito, fiz uma técnica energética, que limpei a aura. Então tem alguns fatores que fazem com que você consiga retornar as lembranças. Mas retornar a lembrança não significa que você não esteve ilustro lá fora. Então tem que educar o corpo, porque senão você não vai conseguir se lembrar sempre. É, o mais importante do que ficar nessa conversa de sonho, que você falou aqui no termo que você usou, é tratar de trazer a re, a, de verdade a rememoração disso. Valeu, eu vou tentar adiantar aqui. A Cintia Vidal. É, Dúvidas sobre mediunidade e projeção. Cadê, rapaz? Virou para pé. Vamos lá, essa aqui acho que é a última pergunta, também é grande. Desculpe o tema amigo, mas como escuto quase todos os dias os áudios e tal, me tornou um amigo imaginário. <risos> Legal. Agora tá ouvindo a gente não é aqui, Cícero. É especial esse fato de hoje. Então, perdão por também ter enviado textos longos pelo Facebook, mas eu não tinha tentado para essa página de contato. Bom, não sei se você teve tempo para ler meus últimos textos no Face mas... Mas é o seguinte, você falou sobre mediunidade nos cursos e nos fax, mas ainda tenho dúvida se não é possível uma possessão do corpo físico durante a projeção, como é possível incorporar seus médios. Não. A possessão, quando o corpo sai, quando você sai do corpo, você tem que estar no estado de equilíbrio. Os chakras têm que estar equilibrados. Isso Para você retornar e trazer. Não estou falando que não sai do corpo sem equilíbrio, sai do corpo com lucidez, com lembrança com o, o, o processo energético bem feito, com o balonamento, com a, a, a saída. Então a aura está mais ou menos equilibrada, porque faz com que você saia emocionalmente bem e retorne. Dentro desse equilíbrio não é possível a possessão, não tem como. Você está equilibrado, senhor do seu corpo. A possessão só acontece com extremo desequilíbrio, inclusive mental, que faz com que você... o corpo é seu entre aspas, né? você utiliza o corpo, você está ligado em cada celulazinha, cada chacrazinha está ligado a você, então não tem como alguém chegar e dominar e pegar teu corpo, isso não tem como acontecer, a não ser que você permita através desse extremo desequilíbrio que pode se tornar até inconsciente. Como eu já contei em minha última mensagem, tive uma experiência em catalepsia e sofri o um ataque de uma entidade anã, lutei contra ela e com fiquei doente de infecção de garganta. Pois... Onde foi a criatura conseguir tocar uma espécie de língua dentro da minha garganta? Logo em seguida, eu vi os membros da minha família parecendo de manhã doentes que me levou a perguntar se também não sofreram o mesmo tipo de assédio. Pode acontecer um assédio coletivo, um processo... Porque o, 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 o processo obsessivo não necessariamente ele só acontece por causa de desarmonia, de sintonia nessa própria vida. Às vezes o processo vem de outra vida, ou às vezes vem de uma coisa que a sua família e vocês vão fazer importante, ou qualquer coisa que possa ser que faça com que exista um assédio, um grupo karma, digamos assim, um assédio coletivo, que faça com que as pessoas... O que você percebeu fora do corpo não quer dizer que aconteceu a partir daquilo. Aquilo foi um aviso que até os mentores te deram, a oportunidade de percepção do que está acontecendo, ou alguma coisa que esses espíritos de harmonia fizeram para te amedrontar e criar em você esse estigma, de esse processo mental de medo. né? Perguntei a uma orientadora do grupo de bíblicos do Centro Espírita que me defendeu em minha família e me orientou a oração, família, reforma íntima, como sempre, orar e vigiar. É perfeito ela, observar as ações de vocês e estar, em, e estar sempre em oração também. Essas orações de pé desse tipo de assédio, elas vão ajudar muito, porque quando vocês se juntam em família, se não for possível em família, mas em algumas pessoas dentro de casa, é como se alguém pegasse e pedisse uma corda, essa corda desce e você segura. Então alguém tem que ser a ponte dentro de casa, alguém tem que vir fazer essa entrada. Os espíritos são muito respeitadores, todos eles amparam, mas eles respeitam a gente e compreendem também que às vezes a gente precisa passar por determinadas coisas para entender e, e buscar humildemente ajuda. Você precisa ter fé. Você pode ver que uma pessoa está com muita facilidade material, muita riqueza, muito amor, amortece a espiritualidade. Eles falam até que espiritualidade é coisa de pobre. Né? Não é não? Só quem sofre que tem espiritualidade. Porque quem é inteligente, quem estuda, quem tem dinheiro não pensa. Claro que não pensa, porque há um amortecimento social muito grande em cima disso. Eu não preciso de Deus, já que eu não sofro. Mas a primeira vez que vai para o hospital, que vai para um enterro, o pessoal começa a botar tudo em xeque. Ou então se desespera por não ter nenhum tipo de base. Ou chega no mundo espiritual, a vida continua simples, creia ou não, totalmente despreparado. Hoje meu marido me contou que eu estava sonhando e procurando alguma coisa. Ele não lembra o que é era indicado. de repente ele chega ao nosso quarto e vê uma entidade anã sobre a minha nuca e disse que na hora despertou sua lucidez e pensou comigo, isso não é sonho. Tentou conversar com a criatura que não saía de cima de mim, estava atracado em meu pescoço, tentou conversar, mas a criatura não se mexia, até que perdeu a paciência e atacou e disse que veio muita força para tirar o bicho da minha nuca. Pela manhã ele lembrou o que, que, me, que me contou e acha que a entidade de ataque interior, como nos defender, ó... Oh, Assédio, é um espírito desequilíbrio por algum motivo que vai saber Deus qual, se dessa ou da outra vida, se de alguma atitude atual, se de alguma atitude de vocês dois, se querendo separar vocês, querendo criar um problema em cima de alguma coisa que vocês tenham, ou de algo que vocês tenham para fazer, ou algum espírito mesmo desalinho, que está ali de alguém, que você ajudou alguém, ele encosta em perto de você para pedir, enfim, ou você tem uma facilidade, ele fica ali tentando fazer com que, não sei, mas é, é normal ter encosto, ter assediador, ter o fofinho que a gente chama, seres em desequilíbrio, perto da gente, é um Fred Gruger, um, todo mundo tem. Né? Temporário ou não, mas temos. Então é normal, e eles façam, graças a Deus, se agradeça aos seus mentores, a Deus, por você ter a capacidade de ter um marido também, de terem percebido, porque a maioria das pessoas passa o resto da vida com encosto perto, com espírito de desarmonia, e não percebem essas que está acontecendo. Mas na hora é difícil, me sinto mal por isso, por estar invadindo um mundo que ainda não me pertence. Como essas essas horas? Continuar estudando, aproveitar a oportunidade que foi lhe dada de saber e saber que isso faz parte. O fato de você estar assustada com isso não quer dizer que não aconteça com um monte de gente aí fora. Não pense que você foi escolhida pelos demônios, pelo Lúcifer, pelo Beuzebu para pegar você. Isso acontece com todo mundo, sabe? Tá? São pessoas em desequilíbrio e elas continuam, morrem aqui de desequilíbrio, passam para lá lado de lá e continuam assim. Vai saber Deus por qual motivo? Como eu sabia o limite de defesa, não quero me ver doente, mas sinto-me culpada por isso. Posso tentar conversar essa criatura, pegar um pouco da minha energia sem me adoecer, há um diálogo possível. Meu falingo falou que, eu, que eu parecia que não entendia. Esses caras normalmente têm muito desequilíbrio, sabe? É difícil, Cintia, é, a gente conseguir às vezes conversar com um determinado tipo de espírito. Eles rosnam, são nervosos, são é, aparentam um grande desequilíbrio mesmo. É difícil chegar e falar: não, vou ajudar, vou dar uma força. Mas o que tem que fazer é estar tá sempre tentando romper essa barreira em paz, com equilíbrio, né? Sempre tentando crescer é, é, com pensamentos de oração em grupo, tentando direcionar, pedindo aos mentores que passam o melhor para ele. Não precisa ser direcionar a sua energia para ele, direcionar a sua energia para os mentores. Ó, oh, seu mentor, se for o caso, eu estou disposto a ajudar, faz uma prece por ele, reza sempre. Mesmo que se sinta mal, não, nunca revide uma atitude nervosa, que um ser em desequilíbrio, ele só precisa de carinho, de amor, de paciência. É uma paciência constante, viu? Não é fácil, mas é importante pensar positivo nesse ponto. Vá para o centro espírita, vá fazer tratamento de obsessão, que eles estão mais prontos para isso. Lá eles vão te orientar ou centro espírita ou centro esotérico. Centro espírita ou centro esotérico é. A esposa subindo. Sinto esotérico já vai fazer você se sentir melhor e vai fazer evangelho no lar, vai encaminhar você para um, água fluidificada, tomar pastas semanais. Isso faz, faz, só vai fazer bem para você e sua família. Pessoal, eu fico por aqui, tô indo para Recife de volta agora, sair dos tubarões que não mordem aqui. Aqui no Sueste tem tubarão que não morde, né? Eu, eu vi. Mas lá do lado de lá tem tubarão que morde. Infelizmente. Não só esse. Aqui, aqui é muito legal, você não vai ser assaltado nunca aqui. Pô, não tem trânsito, né? Mas tem outras coisas, enfim, é que tem compensa, é uma compensa agora, venham, mas venham prontos, é um lugar pra é, maravilhoso, é, vale a pena é um destino que vale a pena conhecer aqui, e aqui, encontra, nós encontramos Fora do Corpo aqui na Praia da Cacimba do Padre, atrás dos Morros dos Irmãos ali, tem o FAC, -3, FAC 130, eu mostro direitinho isso aí F.O.I., fiquem com Deus, muita paz força para todos nós fui!